0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Da kommt der mein rein und fragt, brauchst du meine Hagebordkarte noch? Meine Antwort, ich brauche sie wahrscheinlich bald wieder. Zwei Wochen war sie jetzt hier und jetzt schon geht sie, ich möchte sagen, in das magische Geldbörse vom kommen Absolut. Sie Absolut, kommen Sie näher. Kommen Sie näher ran. So was, essen wir heute. Ja, ich bin ja noch bei meinen letztens geöffneten Pasta Futter. Das ja nicht, da ist ja noch nichts draußen. Aber das Problem bei dem Pasta Fruta diesmal war oh, und...
2: Die, der, die hast du nicht angegriffen hier, diese Milch...
1: Nein, die hast du mir übrig gelassen, aber Hast die, du mitbekommen,
2: dass auf, ich weiß gar nicht auf welchem Sender, ich glaube auf der Join-App, jetzt äh, der Proteststurm groß war und der Name geändert werden musste, der Sendung... M-O-M. Wobei, wofür stand das erste M? Milf. <lacht> er kennt natürlich. Ganz ehrlich, wie weit, wie weit sind wir, dass es, man überhaupt auf die Idee kommt, so, so
1: einen Titel zu nehmen, Jens? Warum? Äh, warum kenne ich Ich habe es nicht gesehen, aber du weißt, die Bushaltestelle direkt vor dem Zoo und Co. Ist ja. Dort ist ein Riesenplakat. Und die haben euch auch schon gedacht, Wow. Das ist so hart an der Grenze. Da, nein, das, das heißt, ist das ist hart an der Grenze. Also jetzt mal ganz im Ernst, das, das
2: ist, ähm, ich würde fast sagen, 4000 Jahre ähm, der Frauen, Frauen-Gleichberechtigungsbewegung Im Arsch. ist mit, einfach mit einer Abkürzung aus drei Buchstaben hinweg. Gefegt. Ich weiß nicht, wer wofür steht, sowas
1: macht? wofür steht eigentlich das OM? Ich bin gar nicht so weit Milf gekommen.
2: Or Missy, ich. Ich Milf or Missy, glaube
1: Missy. ich. Oh, Großartig. Äh, dann dann doch wieder. Dann müssen wir doch oder, wieder. Auf oder, gehen.
2: Möglicherweise auch für Oder. Ja. Das weiß ich jetzt nicht.
1: MILF oder Missy? Äh, ich habe mir das auch gedacht. Und dann diese ähm, ja, die, diese Bewerbung des weiblichen Fleisches ging mir ziemlich gegen den Strich, aber ähm, du weißt ja. Ich, bin, bin, ich bin alt. Und bin stolz.
2: Ich bin grundsätzlich sehr stolz, dass ich mit sowas nichts zu tun habe und diese Sendungen bestenfalls aus Trailern ähm, kenne, die mir dann doch irgendwie ähm, mal unterkommen. Auch so dieses, gibt es auch irgendwelche so Nackt-Dating-Shows und 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 lauter so Zeug. Oder ich kenne es besser gesagt, wenn wenn sich Quotenmeter und so auf Twitter äh, über die Quoten dieser Sendungen auslässt, so in in kurz, also im Durchscrollen.
1: Ein lieber Freund von mir Wahnsinn. war mal so etwas wie, ja, wenn es so etwas gibt wie Executive Producer vom Bachelor, ist aber schon fünf sechs sieben Jahre her, ist jetzt übrigens gewissermaßen Chef von Frank Buschmann bei Sky. gewissermaßen, aber damals hat er den Bachelor gemacht und äh, der wusste, wusste natürlich schon immer vorher, wer dann gewinnt, und äh, aber die, der Aufwand, den sie getrieben haben, dass sie das mal was in Los Angeles gedreht haben und was weiß ich, wo sie noch waren, sehr interessant, aber ich kann. Da guten. kommt
2: man wenigstens rum. Das Vampire, das muss ich jetzt noch nicht essen, weil das wird lange halten.
1: Das, wird das, das, das könnte bis Halloween halten, glaube ich. Herrlich, wie es raschelt.
2: Das ist herrlich, aber. Ähm,
1: das hat man Crazy doch beim letzten python. Mal. Aber Monty die Crazy python, python ja, Das ist nämlich
2: dann auf Monty Python gekommen. Ja, ja. Das ist ja mal toll, wie diese Haribos ähm, uns, uns auf Themen, Themen geben, die wir sonst gar nicht haben.
1: Was hast du jetzt in der Hand?
2: Äh, Truppifrutti ähm, Sauer. Ja, die hat man bei. Gab's dir dieses an diesem Spieltag, ich hatte jetzt gerade erst ein Gespräch mit einem Kollegen, zu wenig Diskussion um Schiedsrichter und den video Assistant referee obwohl es durchaus Gründe gegeben so, hat.
1: das Erste, wo ich sage, dass keine Diskussion aufkam bei diesem lächerlichen Elfmeter, den Düsseldorf bekommen hat, zum Ausgleich gegen Hoffenheim. Da habe ich fünf Szenen gesehen, innerhalb der nächsten fünf Minuten in anderen Stadien, die viel eher ein, ähm, ein Elfmeter gewesen wären. Robin sagt noch, Robin sagt, der legt ihm nur die Hand auf die Schulter, der fliegt hin und es wird nicht mal nachgeschaut. Das ist Wahnsinn. Das
2: ist Wahnsinn. Hast du, wie hast du dann das Tor der Düsseldorfer gesehen, das vermeintliche oder doch tatsächlich, aber eben nicht real existierende?
1: Habe ich es gesehen? Das weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht, weil ich habe dann, ähm, ich habe ja, wobei wir haben doch, wir haben, wir haben Konferenz am Ende geschaut. Aber ich habe dann Einzelspiel Leipzig auf dem Computer geschaut und bevor wir zu, zu dem realen, nicht realen Tor von Düsseldorf kommen, ich glaube, wenn ich Julian Nagelsmann gewesen wäre, am Samstagabend, ich hätte gesagt, ich mache nicht mehr. Ich, ich beende hiermit meinen Vertrag mit Leipzig, weil so dumm, wie sich Upamecano die zweite gelbe Karte abgeholt hat, dümmer geht's es nimmer und dann wieder nach einem Eckball gegen Paderborn in God's name und damit sind wir dringend bei einem Punkt oder direkt bei einem Punkt, den ich ansprechen wollte. Aber ich vergesse nicht. Also zuerst du zur, zum hm. Tor von Düsseldorf.
2: Nein, ähm, da, darauf wollte ich jetzt gar nicht so explizit rein. Ich dachte nur, du hättest das vielleicht gesehen, weil ich hatte das Tor ähm, so gar nicht sonst gesehen. Es wurde mir nur heute wieder berichtet, weil wir eben auch beim Spiel Augsburg-Köln einen klaren Elfmeter für Augsburg kurz nach Wiederanpfiff haben. Ja, Ein Spieler <lacht> wird in die Zange genommen von zwei, nach allen Regeln der Kunst, oben gehalten, vom anderen oben in den... Haltenden hineingerempelt und noch unten getroffen, also wo man nicht mal mehr sagt, da gibt es einen Kontakt, weil du weißt ja gar nicht mehr, welchen Plural du anwenden sollst für die Anzahl der Kontakte. Und es ist eben das Kriterium für mich für einen Foul ist immer noch, wird er zu Fall gebracht oder nicht? Beziehungsweise wird er gebremst? Und zwar wird, er, wird er wirklich zu Fall? Ja, gebracht? oder wird er in seinem Vorwärtslauf gebremst? Ja, das reicht ja auch schon.
1: Du meinst also mehr Kontakte als bei MOM? Oh nice!
2: <lacht> Nice. Teuflisch mit. Das ist sehr schön.
1: Teuflisch. Also ja. besser wird es nicht mehr. Das ja. war's
2: für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Danke. Nein, und da, da frage ich mich dann wirklich, ähm, warum kommt es dazu? Und eigentlich frage ich mich auch, warum, warum ist das ähm, nicht möglicherweise so ein, so ein Hauptthema des Spieltages? Aber ich habe den Eindruck, das wird es nämlich. Aber bei uns natürlich schon, denn wir sprechen auch das an, was unbequem ist und ja, was weh tut.
1: Ja, ja. Äh, Dann lass mich, weil sonst vergesse ich es nämlich doch. mein Thema. Es nicht. Mein Thema, das ich eigentlich ansprechen wollte, ist folgendes. Wie lange hast du es vorbereitet? Äh, ich glaube, wochenlang. Nein, aber es, es hat mich wieder es hat mich wieder gepackt am Samstag, weil erstens mal durch, erstens mal, ich bin mit meinem Tipp falsch gelegen, Markus, im Nachhinein betrachtet. Denn, Markus Gaub hat ja gesagt, Leverkusen-Bayern 1 zu 4, ich habe gesagt, 2 zu 4. Und jetzt könnte man sagen, es ist doch 2 zu 4 ausgegangen. Aber da sage ich, nein. Da bin ich so ehrlich zu sagen, ich habe in der Pause dieses Spiels nachgedoppelt <lacht> und habe erhöht auf 6 zu 2 und bin damit doch falsch gelegen. Du
2: hast keinen Cashout. out nee, Keine Cashout-Option.
1: Leider, keine Cashout-Option. Aber wenn wir dieses Spiel anschauen und ähm, wie heißt nochmal der Torwart von Radetzki? Der Torwart von Radetzky?
2: Der Torwart, von Radetzky, der Torwart von
1: Radetzky heißt Leverkusen. Oh. Und wenn ich dann sehe, was äh, bei einem Champions-League-Anwärter angeblich bei Leverkusen, was Radetzky im Tor aufführt und wir müssen, wir dürfen. Durchaus so weit zurückgehen Was gegen Moskau, gegen Spartak Moskau oder in der Champions League, wo er den äh, den Abschlag direkt auf den Gegenspieler dann quasi Eigentor geschossen hat. War Lieber gut. überhaupt in der Champions League, frage ich mich jetzt so nebenbei. Ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls Radetzky eine Vollkatastrophe. Und dann denke ich mir, okay, dann wenigstens Gulaschi. Was macht Gulaschi bei diesem Rückpass des Paderborner Spielers, den er vielleicht spät gesehen hat, aber klatscht ihn direkt vor die, vor die Beine des anderen. Wir haben über... Roman Bürke gesprochen, der eine Vorgabe ist, ehrlicherweise, für einen Bundesliga-Tabellenzweiten. Und Jan Sommer kann auch nichts. Und ich erinnere mich, Markus, dass wir... Jetzt
2: sind wir mal ganz schön kritisch mit kann auch nichts, ist ein bisschen sehr hart.
1: Naja, aber wir, wir sind jetzt genau dort, wo wir vor einem halben Jahr waren. Nämlich da gab es, glaube ich, die Statistik, dass Schwolo, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, Jürgen? Oder verwechseln Sie das mit Jürgen Prochnow?
2: Also der Prochnow? Heißt er Brochnow oder Prochnow Ich glaube, Prochnow oder? Ist er so,
1: nein, Raimund, wer ist gestorben? Jürgen Prochnow oder Raimund Harmsdorf? Irgendjemand ist gestorben. Ich
2: wusste es weder vom einen noch vom anderen.
1: Ich muss mal schnell, nicht, dass wir jemanden wieder mal begraben haben. Kannst du dich noch erinnern, als wir äh, waren wir beide, dass die Hermes Fettberg begraben haben? Alexander Schwolo übrigens. Alexander Schwolo. Ähm,
2: das weiß ich nicht, ob wir den begraben. Ich weiß es Es könnte nicht, auch sein, dass den ich, ich mit,
1: mit dem Tennispropheten gemacht habe. Moment, ich schau mal ganz kurz Wer sind ne? jetzt ja
2: Tennisprophet, ich kenne nur den, den Ruhrpoeten.
1: Äh, Tennisprophet ist Raimund Hamsdorf. Ähm, Entschuldigung, wenn es raschelt,
2: aber ich ich hab, ich freue mich immer die ganze Woche auf diesen Sonntag.
1: Ja, also Jürgen Prochner ist möglicherweise noch unter uns, aber oh. Raimund äh, Harmsdorf leider nicht mehr gestorben, schon 1998. Oh. Seine Defining Role war welche? Der hat eine Kartoffel
2: zerdrückt, oder nicht?
1: Im Seewolf. War das der Seewolf? Ich glaube, es war der Seewolf. Und ich glaube, dass beim Seewolf auch diese eine Szene war, die mich Jahrzehnte später noch verfolgt, nämlich als jemand von dem Boot ähm, oder von dem Schiff vielmehr an den Strand schwimmen möchte und dann von Hammerhain attackiert wird. Hm. Das Ganze war auch natürlich. Alles Fake im deutschen Fernsehen, aber trotzdem. So, Raimund Harmsdorf. Aber wir haben doch im Herbst darüber gesprochen, dass Alexander Schwolo im Grunde genommen der schwächste Torwart der Liga ist. Irgendwie gab es da Statistiken, er hat am wenigsten Bälle gehalten, die aufs Tor gekommen sind. Mittlerweile glaube ich... Ist der
2: Best-, Zweitbeste, nach Manuel Neuer. Genau,
1: mittlerweile glaube ich, dass Schwolo der Zweitbeste Torhüter, weil auch Oliver Baumann sich hier mhm. und da manchmal Böcke leistet, wo ich mir denke, ja bist du deppert. Kevin Trapp vielleicht noch. Kevin Trapp unspektakulär schlecht.
2: Ich weiß auch nicht, ja,
1: das,
2: ja, heute ist immer natürlich ganz schön, ganz schön hart. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass, dass Kevin Trapp ist eben
1: auch einer, der. Er ist ein typischer dritter Torwart, allerdings ist nicht für die Nationalmannschaft, sondern für die Bundesliga. Äh,
2: na, um Gottes Willen das nicht, aber er ist tatsächlich, finde ich, einer, der sich ganz stark, ähm, man könnte sagen, in, in den Dienst der Mannschaft oder auch in die Laune der Mannschaft stellt, weil wenn es bei Frankfurt nicht klappt, habe ich das Gefühl, es trappt dann auch keiner, der so ein Spiel mal im Zweifel dann noch für Frankfurt trotzdem gewinnt oder nicht verliert. Ja, ja. Irgendwie so in der, in der Richtung.
1: Vielleicht doch Nübel als zweitbester Torhüter. Hm. Macht auch manchmal ziemlich viel Mist. Ja. Also, also Deutschland hat ein Torwartproblem. Na, eigentlich nicht, weil sie haben zwei ganz, ganz starke Torhüter mit Neuer und mit Ter Stegen, aber in der Bundesliga das ist schon sehr mau.
2: Ja, die Bundesliga, also gerade nach dem Eindruck der heutigen
1: Wahnsinn. Ähm,
2: 270 die, Minuten. Die, die drei die schlechtesten. Gesehen haben,
1: also uff. en bloc waren es wirklich die schlechtesten 270 Minuten, die ich jemals gesehen habe. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Wenn die Bayern, Dortmund, Gladbach, Leverkusen und Leipzig am Sonntag nicht vertreten sind. Sorry.
2: Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wenn Sie am Samstag nicht in der Konferenz vertreten Ah, okay. dann ist egal. Jedenfalls so rum war es. Aber heute, ja. äh, oder jetzt haben wir eben das genau andersrum erlebt mit dem Sonntag. Wenn Sie sich übrigens fragen, ähm, warum schneidet Jens Hülber immer so Pegeltöne hinein, das ist tatsächlich die arme Jules, die hier offensichtlich äh, emotional leidend auf dem Boden liegt. Du
1: wirst so stolz sein auf mich, Markus.
2: Jetzt bin ich mal gespannt. Du wirst so Gib stolz. Gib mir mal einen Grund, stolz auf dich zu sein, Jens.
1: Letzter Mittwoch 14.45 Uhr es, um mit einem lieben Freund zu sprechen, es schellt an der Haustür. Ui. Und wer ist da? Der potenzielle Vaterhund.
2: Oh, nein, Jerry Kay. Wie, ach, nee, Fa, wie Vaterhund. Nein, Kay. Also nicht der Hundevater, sondern ja. der, der potenzielle Vaterhund. Der
1: Vaterhund. Ähm, und der Vaterhund heißt Luca, ist ein bildschöner Kerl. mit Hund war, war er da. Ja, der Wrennt. Hund, heißt Luca. Der ja, Hund aber, heißt
2: Luca. Ja, aber er war mit Hund da. Ja, ja. Während Jules ähm, nicht schwanger, sondern läufig
1: ist. Jules läufig, aber noch nicht in der es ist die Standphase, wo es dann wirklich... Ähm,
2: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, aber, aber sie wir, ist wir sind, vorher ja auch schon, hat sie ja, das ja auch ja, schon wuschig gemacht oder wir,
1: wir sind eine Woche davon entfernt. Gut, und ähm, dann äh, kommt Luca rein und das ist herrlich. Also Jules hat ihre Jungfräulichkeit verteidigt, das war großartig. Der hat ihn wirklich angeknurrt und wollte... Äh, genauso ging es mir im Alter zwischen 16 und 36, wenn ich mich weiblichen äh, Mitbürgern...
2: Da hast du sie genährt angeknurrt.
1: Hat. Nee, da wurde ich eben angeknurrt, deswegen habe ich immer meinen Schwanz dann eingezogen. Aber Jules hat sich verteidigt und ähm, nachdem Jules auch immer leider noch ein kleines bisschen humpelt, habe ich jetzt definitiv beschlossen, was du mir schon seit drei Jahren sagst, vergiss die beschissene Idee, dass Jules Babys bekommt. Wir werden es nicht machen, weil, um mit meiner Frau zu sprechen, das würde Jules wahrscheinlich zwei Jahre ihres Lebens rauben und eigentlich würden wir das nur aus rein egoistischen Motiven machen. Obwohl ich es köstlich fände.
2: Ja, aber köstlich doch auch nur für, für, für acht Wochen. Und dann hast du über zehn Hunde in der Welt, für die du eigentlich eine Verantwortung hast, dass sie einen guten Platz bekommen.
1: Ja, und ich, äh, äh, ich wüsste nur einen guten Platz. Und einen würde ich mir selbst behalten, einen Hundolf. Also, und was mache ich mit den acht anderen? Man kann ja nicht alle nach Frankfurt zu Christoph Gent schicken, der gar nicht in Frankfurt wohnt. Man könnte sie natürlich nach Frankfurt zu Christoph Gent schicken und dann so tun, als ob man nichts damit zu tun hat.
0: Ja,
2: klar.
1: ja Natürlich. Können, man können, könnte sie auch
2: auf irgendwelchen Autobahnparkplätzen... An, an andere Menschen <lacht> vergeben oder so. Nein, Aber das, das wir machen wir nicht.
1: Nein, das machen wir natürlich nicht. Weil Luca hätte natürlich auch den ähm, den unschätzbaren Vorteil Aber gehabt. Ich hätte nie meinen Hund
2: zu einem anderen gebracht, wenn ich gewusst hätte, die ist schon äh, läufig. Nein, das Weil sch der, wird der, der Hund ist ja danach auch total wahnsinnig. No, weißt du, was ich meine?
1: Schau dir mal Luca an. Luca hatte ein kleines bisschen... Berner Sennenhund in sich.
2: Ja, aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht, was das noch ist, äh. aber es ist, ist kein, wobei es könnte ein, ähm, ist das ein Schweizer Sennenhund, der wie ein ja, Berner Sennenhund aussieht und dann glatt. Ja, glattragig.
1: genau, ja, so in etwa. Aber er ist jetzt nicht ganz, hundertprozentig reinrassig, äh, so in freier Natur sieht er so aus.
2: Mit so einem Stirngländer, wie wir sagen, hättest du sie paaren <lacht>
1: lassen. Hätte ich sie paaren lassen, ja, aber ich bin davon abgekommen und was habe ich stattdessen gemacht? Aber gleich, was
2: war der Auslöser, dass du davon ja, abgekommen bist? Weil sie humpelt.
1: Weil sie humpelt. Weil ich was das macht denke, sie doch
2: schon seit seit Monaten.
1: Ja, gut, es wird halt manchmal besser, manchmal weniger. Aber wenn ich denke, dass sie zusätzlich noch drei, vier Kilo Gewicht mit sich herumschleppt, das hilft der Vorderpfote überhaupt nicht.
2: Aber nur für zwei Monate.
1: Also soll ich doch Luca kannst du einladen? Nein, tu nicht. Aber was habe ich gleich gemacht? Weil ich, einfach, weil ich es kann. Ich habe sofort gegoogelt, ähm, weil äh, irgendwie die Idee eines zweiten Hundes dünkt mich extrem charmant. Oh mein Gott. Ähm, ich habe Golden Retriever gegoogelt, weil es kommen nur vier oder fünf Rassen in Frage. Es kommen Golden Retriever natürlich in Frage, es kommt ähm, ähm, nochmal ein Berner Sennhut, käme in Frage, dann auch noch, ähm, was habe ich noch geschrieben? Ähm, ein Kovac. Du weißt, was ein Kovac ist, natürlich.
2: Ein ehemaliger Bayern-Trainer?
1: Ja, ein, ein Nico wäre, wäre, der würde sogar mit Robert kommen, vielleicht. Vielleicht dann zwei Kovac Und dann äh, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich nämlich am Samstag... Übrigens, dieses Wetter, es kotzt mich an, Markus. Komm, bring, bring nochmal mal den Punkt zu Ende. Ja, als ich am Samstag laufen war, was ich am Sonntag, Sonntag auch tun wollte, kam mir beim Laufen ein Bob Dale entgegen. Mhm. Der, wo ich dachte, der heißt Bob Dale, aber Bob Tail ist Tail. natürlich. Tail, ja, wie der Schwanz. Und da erinnerte ich mich dran, dass eine ehemalige Schulkollegin, der ich mit ganz, ganz großer Sympathie zugeneigt war, die allerdings, gehen wir das bitte auch, die <lacht> allerdings, äh, Pico Baller, wohlgemerkt die allerdings mich genau gleich behandelt hat wie Jules den Luca. Aber so ein Bobtail ist ein geniales Tier, nur sieht er leider nichts.
2: Und du dann auch nicht mehr, wenn er nach dem ersten <lacht> Spaziergang im Regen sich vor dir schüttelt. Großartig, großartig. Also da brauchst du eigentlich, brauchst du dann einen gekachelten Flur oder ja. eine gekachelte Diele, wie, wie man vielleicht auch möglicherweise in anderen Regionen sagt. Weil ich weiß nicht, wie die Leute das machen, weil so ein Hund... Schüttelt sich manchmal auch unkontrolliert und ja. dann ist, steckt in so einem Bobtail schon ganz schön viel drin.
1: Und wir wollen uns überhaupt nichts vormachen, aber selbst Jules, die verglichen mit dem Bobtail eine Kurzhaarfrisur hat, müffelt ganz schön, wenn sie nass ist.
2: Trocknest du sie ab nach einem Spaziergang im Nassen?
1: Wir gehen nie spazieren.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Was man zu Baller sagen muss, ja. der Kenner isst sie frisch. Absolut. Also, nur, also nur, nur frisch schmecken sie tatsächlich so, dass man die 10.000 Kalorien wie so eine Tüte hat gar nicht merkt, aber da sind sie noch einigermaßen... Und es wird nichts weggeschmissen, du merkst, es fällt ja, runter. Ja, so
2: vom Boden. Hey, hier kann man ja auch vom Boden hier essen. Kann man vom Boden essen ja. Warum kotzt sich das Wetter an jetzt?
1: Weil es heute, also, äh, Jules hat mich heute wieder mal um halb sechs aufgeweckt. Gut, denke ich mir nichts dabei. Meinetwegen. Habe mich um sieben wieder hingelegt. Bin einen ganzen Vormittag wie erst. Was
2: hast du zwischen halb sechs und sieben gemacht?
1: Ja, bin mit dir spazieren gegangen. Oh Gott. Äh, <lacht> sie, äh, frag mal nach, wer Chef ist. Mhm.
2: Gut. Und wie wäre das, wenn du zwei Hunde hättest?
1: Wäre großartig. Dann würde ich um, um sieben im zweiten Hund gehen und würde eben nicht. Und dann habe ich am Vormittag weitergelesen in einem Buch, das mir, wir erinnern uns, Markus, die aufstrebende junge Kollegin in die Hand gedrückt hat. Es ist jetzt kein Buch, wo man danach sagt: Okay, ich möchte jetzt lachen, tanzen, raus auf die Straße. Es ist ähm, eine Krebsstation. Von Alexander Solzhenissen. Und man spricht ihn wirklich Solzhenissen aus, weil die junge, aufstrebende Kollegin hat russische Wurzeln und hat mir das ganz, ganz genau erklärt. Und Krebsstation geht erstaunlicherweise äh, um eine Krebsstation. Wer hätte das gedacht? Und nach zehn Seiten habe ich bereits begonnen, mich nach Tumoren abzutasten. Ich bin jetzt bei Seite 420 und taste immer noch und bin zum Glück noch nicht fündig geworden. Habe aber bis Seite 397 gebraucht, um überhaupt... Eine historische Einordnung zu finden. Es spielt nämlich im Jahr 1954 und wir haben Ontario wieder aufgebaut, aber wenn du jetzt in deinem eigenen Geschichtslexikon, in deinem Kopfgeschichtslexikon herumkramst, 1954, was war denn da circa in der Nähe? Also, 54 ist ja eigentlich in.
2: Das ist für mich zwischen Zweiten Weltkrieg und Mauerbau.
1: Das ist so stark, ja.
2: Mehr präziser, wie. Ja,
1: aber präziser, was Russland 1953, was ist da passiert?
2: Diese Geschichte gab es für mich nicht.
1: Juga ist gestorben. Oh. Josef Stalin. Und ähm, jetzt komme ich so nach und nach drauf, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich auch verstanden, worum es geht, außer bei den Tumoren. Ähm, es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Es ist auch sehr flott geschrieben, aber auf der anderen Seite ermüdet es mich wahnsinnig. Also liege ich, um aus Wetter zurückzukommen, ich habe am Vormittag einen Triathlon hingelegt. soll Genesin lesen, eingeschlafen, wieder so ein Genesin lesen und dann... Äh, schreibe ich Nina. Ja, mit dem Hund war es ja auch. Das auch. Äh, schreibe ich meiner Tochter eine SMS, ähm, ich gehe jetzt Radfahren ähm, und komme ein bisschen später wieder. In dem Moment, wo ich hier rauf komme, um mich Radfertig zu machen, fängt es zu schiffen an und es hört bis 19.30 Uhr, nein, bis, bis 20.30 Uhr nicht auf. Und jetzt bestes Wetter.
2: Hm, das ist doch schön. Aber ja? es ist wirklich bestes Wetter. Es sieht äh, aufregend aus, dieser, dieser Himmel. Ja. Muss man so sagen. Was
1: war der Aufregung des Wochenendes, Markus? Für hm. mich. Worüber man also ich jetzt gehört
2: habe, Also jetzt gehört habe, dass du einen zweiten Hund willst, weil du weißt, dass es das auch äh, dominanztechnisch gar nicht so einfach ist, diesen zweiten Hund hier vielleicht zu integrieren. ich hey, habe schon, hab
1: schon überlegt, äh, Mädchen oder Junge.
2: Ohne, dass er ähm, oder sie von Jules komplett unterdrückt wird.
1: Ich dachte umgekehrt vielleicht. Ja, Jules ist ja jetzt die Chefin hier im Haus. Aber das weiß sie ja nicht.
2: <lacht> das weiß sie schon länger und besser als du. Die Aufreger dieses Wochenendes.
1: Ja. Worüber haben wir? Nein, wir haben ja eigentlich, wir haben es ausdiskutiert. Auch die auf BBL,
2: Twitter. Die BBL startet. Mit ähm, einer Niederlage der Bayern. Ja. Oh, ihr mein Gott. Saisonabschlussturnier. Ja.
1: Nein, aber worüber ähm, haben wir uns auch auf Twitter ausgetauscht? Haben
2: wir uns ausgetauscht? Was, was ich noch wissen wollte von Frag dir, bevor wir uns ähm, bevor wir klären, worüber wir uns ausgetauscht haben, das weiß ich jetzt gar nicht genau.
1: Über einen Kollegen von dir, den ich sehr schätze und den ich mag. Aber da, da, was du noch wissen wolltest, zuerst, ich, ich, den Kollegen, den, an den kann ich mich erinnern. Was
2: ist davon zu halten, wenn an einem Turnierort im Tennis zwei Turniere in Folge gehalten werden, wie im US Open und dann Cincinnati, auch in... Davor Cincinnati. Oder von mir ist davor, aber auf demselben Platz, also man merkt ja den Unterschied, dann ist ja marginal. Das ist doch, es ist schon ungerecht. Oder übertreibe ich. Oder kann man dann eigentlich, dann könnte man noch gleich sagen, okay, pass auf, wir spielen... Wir spielen ab jetzt nur noch dort, weil so ein Hartplatz nutzt sich ja auch nicht so stark ab.
1: Also die Geschichte ist ja die, dass es große Unterschiede gibt zwischen dem Hartplatz in Cincinnati und dem Hartplatz in New York. Der in Cincinnati ist angeblich, es gibt da so einen Index, den die ATP herausgibt und der in Cincinnati ist deutlich schneller als der in New York. Der große Unterschied ist natürlich, dass man in Cincinnati Best of Three spielt bei den Männern und in New York dann, also bei den US Open Best of Five. Nur äh, es, die Entscheidung soll ja Mitte Juni bekannt gegeben werden, ob überhaupt gespielt wird. Und was Markus anspricht, die Idee des Veranstalters der USDA ist, dass man vier Wochen lang die Sportler zusammenpfercht und sie nicht mal nach Manhattan fahren lässt, um Novak Djokovic zu zitieren, und dort eben dann dieses tausend turnier von Cincinnati nachspielt, kommentiert übrigens von Markus Gaub. Absolut. Und äh, dann eine Woche Pause macht, in dieser Wochenpause allerdings die Qualifikation für die US Open spielt, vielleicht. Und danach ohne Zuschauer, alles ohne Zuschauer, die US Open. Das ist eine ähm, Idee, die keiner gut findet. Also ich würde sie theoretisch gut finden, wenn ich wüsste, ich darf einreisen, ich habe ja meinen Flug in die USA, ich darf einreisen, muss danach nicht in Quarantäne und kann davon berichten. Weil ich
2: würde es gut finden, wenn ich wüsste, ich komme bei beiden Turnieren ins Finale.
1: Ja, mir wird schon eines reichen, weil dann hätte man nämlich ausgesorgt. Wenn, wenn Sie ja, aber rein sind, zeitlich.
2: Das wäre ja blöd, wenn du bei Cincinnati, US Open ins Finale kämst und bei den US Open, äh, in der ersten Runde ausscheidest. Ja, Cincinnati bei Cincinnati scheidest du erst die und Runde bei den aus. US Open, US Open würdest du dann ja. tatsächlich ins Finale kommen. Ja. Dann wäre blöd.
1: Bist du vier Wochen dort. Und dann Djokovic hat auch so gesagt, das kann er sich nicht vorstellen. Ja, ich, ich halte die Idee, man sieht natürlich warum. Die USDA hat 2017 335 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Und die Zuschauer plus Merchandise waren nur 45% davon.
2: Siehst du? Ja, immerhin. Also
1: 180 Millionen nur vom Fernsehen und von, von Sponsoren.
2: Ich habe dir noch ein paar drin gelassen. Das ist
1: ganz lieb. So gesehen ähm, ist es für mich kein Wunder, dass die UST das machen möchte. Aber äh, für mich wäre es viel charmanter, Amerika flug hin oder her, wenn äh, einfach in dieser Zeit zuerst ein Sandplatz-Turnier in Deutschland oder in Österreich stattfindet, vielleicht gleichzeitig Hamburg und Kitzbühel, danach Rom, danach Madrid und danach, nein, Madrid ist immer Vorraum, Madrid, Rom und danach Paris. Weil das, glaube ich, wird stattfinden. Ich glaube, es würde mit Zuschauern stattfinden, Paris. Es sei denn, zweite Welle.
2: Ja. Yeah.
1: Weil, Markus, ich habe es nicht gemacht. Schmidt hatte gesagt, eigentlich müssten wir vorangehen für Black Lives Matters, weil wir wir müssen ja Solidarität zeigen. Und in unserem bescheidenen Rahmen versuchen wir das auch zu tun. Aber natürlich, wenn ich die Bilder dieser Demonstrationen sehe, dann wird mir ein kleines bisschen Angst und Bange, was die, sind wir schon so weit, dass wir uns in dieser Menschenmenge wieder gemeinsam irgendwo hinbewegen dürfen, ohne Mundschutz. Weil Ich, ich habe es nicht zu genau gesehen. Nein, ohne sehe, Mundschutz auf
2: keinen Fall. Haben die alle nicht Mundschutz getragen. Es hieß, die überwiegende...
1: Okay, dann, dann, aber ja, okay, da muss man halt abwägen. Was, was ist jetzt wichtiger? Welches Thema ist wichtiger? Und da ist natürlich da, das gegen Rassismus wichtiger. Ähm, aber ich war nicht dabei. Das war, wo, wo ich natürlich ein schlechtes Gewissen habe. Ich habe andererseits for what it's worth für unsere, für meine zwölf Follower, für unsere zwölf Follower, du hast ja auch geliked äh, dieses unglaubliche Video von Mohammed Ali, wo er. Das ist ja auch in der Doku vorgekommen. Genau. Allerdings in der verkürzten Fassung. In der, in der Doku kommt dann nur das vor, wo er sagt: uh, "You blackmail people. Why don't you white mm. whitemail them?" Und die, dieser erste Teil nicht, das ist großartig. Und wenn man denkt, der Junge ähm, damals war er, da war natürlich schon ein erwachsener Mann, aber warum nicht mal? Ich schätze mal 26, 27 Jahre alt. Einfach großartig. Okay, aber das war, war natürlich zum Teil. Ähm, was wolltest du der BBL sagen? Wolltest du was zur BBL? Sagen?
2: Ich wollte das nur mal so ansprechen, dass das ein ein großes Thema in, an diesem Wochenende war, was aber möglicherweise, ich behaupte jetzt einfach mal beim Mainstream, in Deutschland gar keiner mitbekommen hat.
1: Wer aus unserem erweiterten äh, Familienkreis... Ja, Dre. Nein. Markus Grabinkel. Michael wohnt, Körner. Wer wohnt auch im Leonardo-Hotel?
2: Wohnt auch im äh, äh, Sascha Banner. Ja! Yeah!
1: Sasch! Ist Ach, die krass. wohnen im
2: Leonardo-Hotel. Hier man, bei uns wir, um die Ecke. Nee. Ja, genau. Ja,
1: okay. alle, alle wohnen dort. Ja, Hätte ja. man das nicht logistisch... So, pass auf. Und jetzt, jetzt, ja wieso ist er ja nicht schlecht? Du bist ja direkt am Ring und du fährst und im vom Moment Ring gibt's ja dann. du ja keinen Stau? Das stimmt. Du fährst am Ring. Die Aber direkt ich sag
2: dir eins, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich könnte, würde ich für Dauerausgangsbeschränkungen werben. Das war schon, also man merkt schon, der Verkehr ist jetzt schon ganz schön. Wird schon wieder heavy, ganz ja. Schön viel über. Aber bitte weiter. Na, Leonardo, Leonardo Hotel. Äh, Leonardo Hotel. Sascha Bannerman.
1: Und jetzt pass mal auf. Jetzt frage ich dich. Bei mir hat das keiner geglaubt. Wir haben es in der Big Show ähm, ich dir. diskutiert. Du gehst aus dem Leonardo Hotel raus und du ziehst einen Radius und der Radius, äh, du ziehst einen Kreis und der Radius ist genau so groß bis zum ersten Geschäft, wo du etwas kaufen kannst, was ist dieses Geschäft?
2: Das kenne ich doch. Ich habe doch dein Foto gesehen. Ja, ist aber das so. Beate Use. Ja. Beate Use Store. Ja, da gibt es ja keine Geschäfte. ja naja, ich glaube,
1: das kommt, kommt nicht gegenüber von Beate Use, äh, bei dieser so, Motorradstraße, da Autoteile kommt Autoteileunger, aber ich glaube, das ist noch ein, eine Nuance weiter entfernt. Nee, vom Hotel nicht, glaube ich. Weil es auf der gleichen Straßenseite ist. Nee, es ich ist, glaube, die Stra ist es. Also
2: es ist gleiche Straßenseite wie das Hotel? Ja. ja. Boah, da, aber du warst du doch Ortstermin vor Ort. Warum, äh, wie kommst du da drauf?
1: Nein, nee, weil ich, ich wollte Bestätigung von dir.
2: Gibt es eine Regelung, dass man nur bis zum ersten Geschäft darf?
1: <lacht> Nein, aber wir sprachen ja damals drüber, dass Heiko Herrlich das Haus verlassen ja. hat. Und da habe ich dann im Basketballteil mir anzumerken erlaubt, das sollte Heiko Herrlich das bei den BWL-Finals machen, das nächstgelegene Geschäft wäre. Aber da muss er allerdings über die Straße.
2: Da muss er über die Straße.
1: Und das ist das ist schwierig.
2: Weil sonst bietet sich natürlich am Ende der Straße, ist ja als auch nicht so weit, die Tankstelle an. Eine sehr, mit sehr guter Auswahl. die an Anständige, ähm, wie heißt sie nochmal? Allgut. Allgut-Tankstelle, die wo du Getränke bekommen kannst, bestimmt auch Zahnpasta und ähm, eine am ausgehende Körpercreme.
1: Ach was. Das, das glaube ich ist auch. Ja. Vor allem
2: Heiko Herrlich meinte ja damals, ähm, die wäre ähm, wär leer gewesen, beziehungsweise am Ausgehen. Also wenn mir irgendwas am Ausgehen ist, A, nehme ich es dann gar nicht mit auf so einen Trip und B, muss wenn ich dann noch nichts Neues kaufen.
1: Ja, oder B, ich nehme eine mit, die ich kaufe halt vorher. Oder sagt meiner Frau die, oder meinen Kindern, ich brauche was. So, aber was war der Aufreger des Wochenends Nein, nicht der Aufreger, Aufreger des, aber des es war Es war ein, einfach ein Gefühl, das ich hatte. Und zwar...
2: Bremen ist äh, abgestiegen.
1: Ja, das das außerdem. Und mit Recht in diesem Zusammenhang. Nein, aber was hat mich irritiert am Samstagnachmittag Sebastian Hellmann. Sebastian Hellmann, den ich wirklich... Also jetzt ohne Scheiß. Ich mag den. Ich finde, find, er macht das äh, souverän. Er und Leo, das, das, das passt einfach. Das ist großartig, wie er es macht. Aber ich war komplett irritiert davon, dass er in einem... Das muss ein Skype-Interview gewesen sein, oder zumindest war es halt fernmündlich, dass er Jürgen Klopp geduzt hat. Und das... Und dann hat äh, Daniel Hofmann hat er ja auch äh, Moritz Lang mit in die Verlosung gebracht. Hast du gesehen, was Moritz... Habe ich gesehen. Moritz hat ja geantwortet, im Grunde gilt das für alle, das zu sitzen ist, weil ich weiß ja, äh, Moritz, verzeih mir bitte, diese Indiscretion, aber ich weiß ja, dass Moritz mit Dominik Thiem, mit Alexander Zverev, mit Roger Federer per Duo ist, aber wenn er sie interviewt, dann natürlich sie. Und das hat mich echt irritiert. Aber du darfst natürlich dazu... Du darfst ich darf dazu sagen,
2: natürlich... Ich, ich, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich... Ähm, ein absoluter Freund des Siezens bin, ja. in der Hinsicht. Im richtigen Juck Leben. Jürgen Sie. Ja, von <lacht> mir aus. Ja. Leo macht das ja immer mit äh, Vorname und Sie. Ähm, ich, ich duze zwar, glaube ich, im, im, im Real-Life fast jeden, aber. Im, ähm vor der Kamera bei Interviews habe ich bisher jeden immer gesiezt, wobei ich habe einmal wohl im...
1: Hast du Roger Federer nee, damals Als ich, äh,
2: <lacht> als ich noch äh, Basketball-Feldreporter war für ja. ähm, wahrscheinlich entweder DSF oder Premiere World oder irgendwas, habe ich wohl mal bei <lacht> einer eine ganze bei einem, bei einem Event im so ein NBA, das war eigentlich so ein NBA-Preseason-Event in der Köln-Arena. Das könnte man also jetzt googeln, wann das war. Ich weiß es nicht mehr. Da war Kevin Kurani im Publikum.
1: Nein, du hast Kevin Kurani geduzt. Und
2: ich duzte den natürlich nieder ohne Ende. Ich weiß gar nicht mehr, warum. also wie es genau dazu kam. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war halt Kevin Korani. Ja. Den kann man, glaube ich, duzen. Den kann man Der duzen. war mit so ein paar Homies am Start. <lacht>
1: ja,
2: ich habe ich hab ihn trotzdem geduzt, obwohl ich ganz alleine war. Mit
1: seiner Entourage, möchtest du in ja, das sagen. Ja, es war quasi eine Entourage. Oder wie, wie, würde, ähm, wie hat das jemand mal, und das war despektierlich gemeint, wenn du sah. Mit seiner Posse.
2: Aber Posse ist eigentlich nicht respektierlich.
1: Nein, nein, mit seiner Posse. Also, da, ich glaube, irgendwie LeBron James mit seiner Posse, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, und da waren seine eben seine Entourage gemeint. Aber
2: Aber Posse ist ja so im Hip-Hop-Bereich, ist das ja tatsächlich so. Das sind so meine, sind meine Crew.
1: Ja okay. So ja, okay.
2: Eigentlich. Also, ich weiß jetzt nicht, wie. Ja. Also, er ber berichtigt nicht. mich gerne, aber aus meiner Sicht ist Posse eigentlich so ein, ähm, zumindest in der Szene ein ein ja. relativ wert oder eigentlich sogar ein, also ich würde mal sagen wenn du ein zur Posse, wenn du zur Posse von LeBron gehörst oh. also
1: ja ich bitte ich hebe die Hand hier
2: aber wie sagt der eine Fox ähm, Moderatorin um, shut up and dribble. Shut, shut, shut up and, and dribble the ball oder so ähnlich.
1: Shut up and dribble. Und bei Drew Brees hat sie gesagt, der Mann darf doch hoffentlich ja, genau. eine Meinung haben. Also, das, das ist natürlich alles, das ist alles absurd, was sich dort abtut, abspielt. Aber also ich, ich muss
2: auch sagen, dass ich in letzter Zeit, werden ja, glaube ich, so viele Videos auf Twitter geteilt wie, wie schon lange nicht mehr. Und es gibt in dieser Hinsicht kaum, kaum ein Video, wo man nicht völlig fassungslos davor steht. Also, bei sowohl bei, bei solchen ähm, Radio- oder Fernsehgeschichten als auch eben bei also so manchen Polizeivideos oder, oder sowas, also das ist schon, ähm, das im Moment verbringe ich, glaube ich, noch mehr Zeit auf Twitter als sonst.
1: Ja, ich muss, mir, ich muss dem Ganzen wieder entsagen. Aber ich habe mich dann, als ich das gesehen habe, dass Sebastian, ich habe nicht nur deine Meinung eingeholt, äh, und auch Moritz Lang hat ihm das geschrieben, ich habe auch bei unserem lieben Freund Thomas Wagner angerufen. Thomas meint, die kennen das sich. Sind direkt angerufen? Nein, ich habe ihm eine, er musste sich natürlich auf den Spieler konzentrieren, aber ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt und Thomas hat sofort geantwortet und Thomas meinte, naja, die kennen sich schon so lange, findet er nicht schlimm. Aber ich habe dann mich selbst hinterfragt, wen duze ich im, äh, im Tennisbereich, bei Pressekonferenzen. Und tut mir im Nachhinein richtig ich leid. Ja. Du duzt ihn, Tommy. Den? Äh, äh, nicht den
2: Tommy, den... Den 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 Tommy den, den den meine ich. Okay,
1: also Dominik kenne ich und das, das seit er, glaube ich, 17 ist. Da, da, da finde ich es für mich in Ordnung. Aber ich habe... Aber ja, es ist ja, ich für hab, mich
2: noch ein Unterschied, ob ich das jetzt tatsächlich bei einer Pressekonferenz ja, genau, machen würde oder ob ich das in einer Interviewsituation.
1: Ja, aber Dominik Team meinetwegen, ja, ist in Ordnung. Philipp Kohlschreiber, okay, irgendwie, Philipp, ja. Und dann wird es schon haarig. Weil ich duze auch Julia Görges und Angelique Kerber, Habt ihr aber natürlich nie gefragt. Einfach hier mit da so ein bisschen reingesetzt, habe so getan, als so aus, aus
2: purem Machismo. Ja, genau.
1: Daraus. Und derjenige, den ich sitze, ist Alexander Sverev, weil ich weiß, dass Sverev mich hasst. Und zwar wirklich. Und dann ganz, ganz schwieriges Problem. Racha Federer. Ich habe Federer bei Wetten Das 23 in Nürnberg backstage kennengelernt. Habe eine nicht mehr zu toppende halbe Stunde mit ihm geplaudert und irgendwie in einer Viertelstunde haben wir uns gegenseitig das Duo angeboten. Und Rönne Staufer, der die Biografie von Roger Federer geschrieben hat, hat gemeint, Federer erinnert sich an alles. Also wenn ich ihn darauf anspreche, wenn ich mal die Gelegenheit hätte, würde er sich vielleicht daran erinnern, aber... Ich würde
2: sagen, das war übrigens der größte Fehler meines Lebens. Ja, das,
1: ist, das, ist völlig, ist, das Bild dazu mit mir, mit Federer und mit meiner Frau steht unten in der Küche übrigens. Äh, Mann waren wir damals alle jung, vor allen Dingen ich. Und ähm, die, die Background-Geräusche heute. Was ist da, was ist da backstage los? Ne? Läuft backstage läuft die Party schon. Es gibt ja nach,
2: jedem, nach jeder Aufnahme hier im <lacht> <vom> Sportradio <lacht> das, das, das dann eine große backstage
1: -Party. Ja, aber ich, ich, ich sitze Federer bei den Pressekonferenzen. Und die Schweizer, die duzen... Ich habe noch nie
2: gesagt, ja, komm Jens, erinnerst dich nicht bitte. Nein, das ist so natürlich nicht. Jens, erinnerst dich nicht 2003 dabei bei Wetten das. Also ich habe ihn aber schon.
1: Ich habe aber ihn schon letztens zum Lachen gebracht. War freiwillig? Nee, war extrem freiwillig. Diese Geschichte möchte ich noch kurz erzählen. Bitte. US Open, wann war dieser Fight gegen wen? So viel äh, Zeit haben wir noch. Ja, ähm, der Fight? Der Fight, Conor McGregor, der gerade so. ähm, seinen Rücktritt zum 14. Mal heißt bekannt hat. das nicht
2: ging. Ewan McGregor? Nee, das genau. ist wieder ein anderer. Ewan
1: McGregor ist der, der mit den Tauben sprach in einem Film, den ich zu Glück habe. Der, der mit dem
2: Motorrad habe. um die Welt gefahren ist. Äh,
1: ja, genau, vielleicht. Das ist er wirklich? Weiß ich nicht. Ist möglich, ist möglich, ja. Aber Ewan McGregor hat doch damals gegen Floyd Mayweather geboxt, wenn du dich erinnern kannst. Und das war gerade, es war vor den US Open ähm, 20, ich glaube 16 oder 17, keine Ahnung. Und aus irgendwelchen Gründen waren die Schweizer Kollegen noch nicht angereist. Und es gab damals nach dem Beginn der, äh, also zu Beginn der Pressekonferenz äh, der US Open gibt es immer einen Media Day. Und dann heißt es, okay, die Schweizer Kollegen, jetzt in den Garten, hinter den, also hinter diesem äh, Arthur Ash Stadium ist ein kleiner Garten, die Schweizer Kollegen jetzt in den Garten, one-on-one -on -one mit Federer. Gut, da gehen Doris Henkel und ich einfach mit, weil wir es weil können und die Doris kennt ihn ja wirklich ähm, und er weiß auch, wer Doris ist, er grüßt sie auch, liebe Doris, mich schaut er immer an und denkt, wer ist dieser Olm? Aber egal. Die haben mich
2: seit 2003 verfolgt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ah, ich liebe Roger Federer, was soll ich sagen? Gut, und wir gehen also raus und Aber er
2: beißt dich natürlich genauso weg wie Jules. Den das, ist richtig, das ist absolut ja. richtig.
1: Ähm, und wir, wir, wir sind dann draußen und stellen aber fest, hoppla, keine Schweizer da, nur Doris und ich und ein französischsprachiger Schweizer, der und diese ATP Guys oder die ITF Guys, die sind natürlich dann immer so, also Federer könnte, wenn er von sich aus sagt, ich würde jetzt gerne eine Stunde sprechen, kannst du dir sicher sein, dass nach fünf Minuten der erste Wichtig Tour kommt und sagt, last question. Und wir hatten drei Fragen, ähm, auf Deutsch und ich habe zwei genommen Doris eine und der Franzose hat auch drei Fragen bekommen. Und meine letzte Frage war, ob er sich diesen, den musste man kaufen, diesen pay per view freit ob er sich den kauft. Und er sagt so, ja, sind gemeinsam im Apartment und ähm, wir werden ein bisschen zusammenlegen habe ich ihm gesagt, wenn es eng wird, ich kann was beisteuern, <lacht> weil, weil äh, es wird, würde knapp werden wahrscheinlich. Kostet fast 100 Dollar, ähm, das, das kann man eigentlich nicht verantworten, dass jemand, der mehr als 100 Millionen Dollar verdient hat an Preisgeld, alleine dem vergangenen Jahr, ohne Preisgeld fast 100 Millionen Werbeeinnahmen gemacht hat, dass der sein Pay-Per-View selbst bezahlt. Ich hätte gerne, ich wäre aber vorbeigekommen, das wäre, glaube ich, die Grundvoraussetzung gewesen, wobei wir wieder bei Jules sind und beim Wegbeißen.
2: Wahrscheinlich. Ich war übrigens, weil es keinen interessiert, und da wir gerade vom Boxen ja, gesprochen natürlich. haben, beim Ohrabbeißkampf von Mike Tyson. Im Stadion. In Wimbledon war ich damals.
1: <lacht> ich war in den USA. Ich war in den USA. Haben, das war doch
2: zu Wimbledon-Zeiten, ne? Ja, Oder, wirklich. Ja, ja ich das, schon. das muss. Ja, Oder war das zu den US Open Zeiten? Glaub, tatsächlich. Ich glaube, da war ich in Wimbledon. Es,
1: es muss irgendwann in Semesterferien während des Studiums gewesen sein. weil Ich recherchiere ich, das live. Ich recherchiere das bitte live, weil ich dort nämlich äh, in den USA war. Es könnte im Februar gewesen sein vielleicht. Vielleicht na, Nein, da das glaube ich nicht. Äh, aber schau mal bitte nach. Und ich weiß noch, dass wir diesen Fight auch gekauft haben, mit unseren schwedischen Freunden gemeinsam. Und dann ein kleines bisschen enttäuscht waren, dass da...
2: 28. Ist. Juni 1997. du hast recht, du hast recht. Und Juni, da kommt nur ein Turnier in Frage.
1: Wieso war ich, ah, ich weiß schon, ich weiß du schon. Du hast dich verflogen, oder? Nein, ich war schon fertig mit meinem Studium, bitte. Das ist ein Wahnsinn. Wobei ich mir das im November fertig geworden Aber vielleicht, warum war ich, ist egal. Ich habe es jedenfalls in den USA gesehen. Und da warst du in Wimbledon, das ist großartig. Und mit wem hast du das angeschaut? Mit Pusche natürlich.
2: Ich glaube, mit keinem. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir da echt gedacht, das muss ich mir nicht geben. Der fing ja an, Wimbledon hat in der Zeit um, ich, wahrscheinlich um vier oder so, oder? Ja. Zu circa. Wahrscheinlich. Oder drei. Ich, weiß, da muss, ich musste ja hart arbeiten auch am nächsten Tag. Selten oder war, war das Sonntag der nächste Tag? Wahrscheinlich. Aber ja. da musste man bestimmt trotzdem arbeiten. War einmal
1: wurde der auch Busch Sonntag
2: dabei. gespielt
1: Ja, man musste, weil, weil zu viel geregnet hat. Genau, weil das, es zu viel, war, viel geregnet
2: hat. War. war das 97 oder 98? Was genau.
1: Ich auch nicht. Ich weiß noch, 20, schreibt uns. 16 <lacht> schreibt uns bitte. Wir brauchen viel
2: mehr Leute, die uns schreiben. Und das ihr dürft euch auch nicht, auch nicht davon irritieren lassen, wenn Jens manchmal äh, euch, euch noch so ein bisschen rauskitzelt an dieser
1: Sendung. Er zieht er mich wieder. Wahnsinn. Pause.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
2: Und
1: Sag doch einfach. Ähm, würdest du? Nein. Ich auch nicht. Äh, wenn es nämlich wirklich zum Rematch, wird, sei es nur ein Showkampf, oh zwischen Ach, Holyfield das? und Tice. Nein. Interessiert dich ja doch ein bisschen,
2: Die sind ja doch ein bisschen älter geworden.
1: Ja, und Mike Tyson hat schon letztes Mal, glaube ich, ähm, Ja, du hast mir etabliert, du hast, es ein, Arschloch. ein, ein, du hast ein Bild, richtiges Arschloch. Da ja. ist ein
2: Bild in mir zu, ein, ein, mehrfach in der Hinsicht hin zusammengebrochen. Ich habe ihn immer für sehr cool
1: Nein, er ist einfach ein komplettes Arschloch, leider. Er ist ein Verbrecher. Ähm, Lest die Biografie und wer nach Seite 200 spätestens nicht dieser Meinung ist, der kann kein Englisch. Lest die bitte auf Englisch.
2: Oh.
1: Ja, äh, Mitarbeiter der Woche. Ja, habe ich. Nein, dann fangst du bitte an.
2: Florian Wirtz. 17 Jahre, 34 Tage What? alt. Ähm, der jüngste Bundesliga-Torschütze der Geschichte. Wird sich in Zukunft. Ah, ich habe
1: schon vergessen, wer noch abgelöst hat. Ich habe es vergessen. Mario Gönze? Schein. Wird sich Nuischein. in Zukunft
2: nicht halten lassen, weil. Und da sind wir dann bei der Protestnote, die ich mit. Chio, Chorader. Nee, mitschicke mit, ähm, mit dieser Nominierung für die Mitarbeiter der Woche. Weil ich, ich bin dagegen, dass die, dass die äh, Altersgrenze in der Bundesliga herabgesetzt wurde. Weil ich das Argument nicht so ganz, gut, man sagt, das Argument ist, dann gehen die Jungen vielleicht ins Ausland oder sowas. Aber dann muss man die Jungen eben vorher nicht brainwarren, sondern eben ihnen klar machen, Erziehen. was gut für ihre Entwicklung ist.
1: Das immer wieder bei Solzhenitsyn. Umerziehungslager in der Sowjetunion. Ja,
2: möglich, möglicherweise muss man dann sowas wieder auspacken. Aber ich, ich halte von so einem, ich finde das grundsätzlich top, wenn, wenn so ein junger Spieler, der auch ein super Talent ist, wenn der auch langsam aber sicher daran geführt wird. Aber wenn dieses Alter immer jünger ist und wenn du dann irgendwann einen 15-Jährigen hast, der da spielt, der das Wunderkind ist und der damit mit, mit 16,5 eben doch verbrannt ist oder sowas, äh, sehe ich schon sehr kritisch. Vor allem, weil als das ähm, rauskam, dass, dass dieser Beschluss kommt und kommen wird, gab es ja so ein paar Argumente. Und da hat man gesagt, ja, da wären nämlich äh, so super Talente wie der und der und der äh, schon früher in die Bundesliga gekommen. Und ganz ehrlich, von der und der und der hast du nämlich irgendwann überhaupt nichts mehr gehört. Also insofern... Ähm, bin ich, bin ich da geteilter Mann? Ich hab, wollte dir nur noch ein bisschen Zeit kaufen für deinen Mitarbeiter der Es
1: also ist so großartig, weil du irgendwie unbewussterweise, ich habe eine, eine 16-Jährige. Oh, eine neue? Ja, <lacht> Endlich eine neue. Ich muss mal kurz schauen, ob sie nicht vielleicht doch noch 15 ist. Aber ähm, funny, you should mention it, weil nämlich äh, in der WTA. Ich oh, jetzt,
2: der Jules hat irgendwas gefunden. Ah, nee, ist ein, ein Blümchen am Boden. Das ist kein Gummibär. Okay.
1: Na, Jules hat irgendwie. Also, sie blutet leider vor sich hin, aber sie ist sehr ordentlich und leckt im Grunde genommen meistens auf. Ähm, also, ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben
2: über. Für alle, die später eingeschaltet haben, Jules macht das, weil sie läufig ist, ja. nicht weil sie schwer verletzt
1: ist. <lacht> aber auch, auch weil sie es kann. Ähm, vor kurzem Artikel geschrieben, du kannst dich erinnern, an ähm, ganz süß bist du, Jennifer Capriati. Du okay. warst verliebt in sie, als du jung warst, vielleicht.
2: Ach, du hast einen Artikel geschrieben an sie? Über sie. Ach, über sie. Ja. Und hast du da erwähnt, dass ich Jennifer Capriati früher cool ja. und super fand? Ja.
1: Du warst Ach, eigentlich schön. der Aufhänger. Ja, sehr gut. Sky, Moderator schon, und schon? Kommentator äh, fand Jennifer Capriati Hat cool. sie
2: schon darauf reagiert?
1: Noch nicht ganz. Okay. Ähm, und Jennifer Capriati kam auf die WTA-Tour, als sie 13 war, was Wahnsinn ist. Also Nina ist jetzt 14 und wenn ich mir vorstelle, dass äh, in ihrer Hockeymannschaft ähm, ein Mädchen aus ihrer Hockeymannschaft jetzt schon bei den Frauen im professionellen Damentennis mitspielen würde, dann würde es nicht funktionieren. Oder sie selbst. Oder sie selbst. Das wäre wär unvorstellbar. Und die WTA hat... Darauf reagiert, weil es gab ja noch eine andere, Andrea Jäger, die ein bisschen früher war, wo das nicht gut gegangen ist. Und Martina Hingis ist ja auch sehr früh auf die Tour gekommen. Und deshalb gibt es eine Beschränkung für junge Spielerinnen, die dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Turnieren spielen. Ich glaube, als 15-Jährige darfst du acht WTA-Turniere pro Jahr spielen und nicht mehr.
2: Du spielst jetzt auf eine heran, die ähm, zu meiner Familie gehört, der Nachname ein bisschen falsch geschrieben hat. Ja,
1: absolut. Und genau die hat im vergangenen Jahr in Wimbledon die vierte Runde erreicht, hat dann gegen Simona Halep verloren und war bei den US Open, ähm, wir sprechen natürlich über Corey Goff, hat dort, hat sie die zweite oder dritte Runde, ich weiß es nicht, jedenfalls hat sie gegen Naomi Osaka in der zweiten oder dritten Runde verloren. Und wir haben danach mit Julia Görges, meine dutz wie du weißt, haben wir über sie gesprochen, weil Julia gegen sie auch im Doppel gespielt hat. Sie hat gespielt mit Cathy McNally, also Goff und Julia hat gespielt mit Katharina Sinjakova, die damals Nummer eins der Welt waren. Eigentlich unmöglich, dass die beiden das Match verlieren, aber sie haben es verloren. Also äh, Görges und Sinjakova. Und in der Pressekonferenz haben wir dann Julia gefragt, äh, okay, du hast jetzt gegen die gespielt, Was, wie gehst du mit dem Hype um? Was ist da los? Und Julia hat gesagt, dieses Mädchen tut mir leid weil es ein unfucking fassbarer Druck ist, wobei sich Julia natürlich gewählter ausgedrückt hat, aber mit der möchte sie ums Verrecken nicht tauschen, die tut ihr so leid, weil so viel Druck auf, auf ihr lastet. Gut, wir gehen ein bisschen weiter, Zeitsprung, sie gewinnt in Linz ihr erstes Turnier, sie spielt bei den Australian Open in diesem Jahr wieder sehr, sehr stark, schlägt wieder Venus Williams ähm, und schlägt dann auch noch Naomi Osaka, die Titelverteidigerin, jetzt weiß ich gar nicht, wenn sie rausgeflogen ist, ist auch nicht so wichtig, aber Corey Goff ist ähm Fast ex-equal, sie ist eigentlich, sie hat Greg Popovich geschlagen. Greg, Greg Popovich auch überragend gewesen dieser Woche. Wie eigentlich jede Woche, wenn er was sagt. Aber Corey Goff hat in Delray Beach eine Rede gehalten. Nur zweieinhalb Minuten. Nur zweieinhalb Minuten. Aber da sind wir wieder bei Mohammed Ali. Wie kann eine 16-Jährige, auch wenn sie diese Rede davor natürlich geprobt hat, oder es, es, vielleicht irgendjemand vorgetragen hat, vielleicht auch hat sie es aufgeschrieben, keine Ahnung. Aber da geht sie mit einer Wasch, Wasserflasche raus, stellt sich hinter dieses Podium hin und, und sagt da richtige, wichtige Dinge im Alter von 16 Jahren, wo ich mich dann auch selbst frage, was habe ich mit 16 Jahren geleistet, Marco? Und die Antwort ist einfach. Ja. Äh, Antwort, die Antwort ist einfach.
2: Das, das, das ist jetzt ein bisschen schade, weil das Ihre, ihre Leistung fast schmälert, wenn wir Sie jetzt Nein, mit uns vergleichen wollen. wollen wir nicht. Aber weil,
1: vergleichen wir Sie mit anderen Leuten, ja?
2: Das gerne, weil ich gestehe ganz ehrlich, dass ich mit 16... Also,
1: Nein, aber das war wirklich... Das war großartig, weil es, es war schlau, es war authentisch, die hat von nichts abgelesen. Also und, und dann natürlich das Größte, dann wird sie gewürdigt im österreichischen Standard in einem, wie ich fand, sehr schönen Artikel. Und da ist dann eine Meute, es ist natürlich immer der größte Fehler, Kommentare zu lesen hinter einem Artikel. Aber Andreas Hagenau hat einen Artikel geschrieben und Hagenau bin ich ein bisschen zwiegespalten, was der manchmal schreibt. Aber dieser Artikel war on point, alles wunderbar gestimmt. Aber die Meute, die da drüber gefallen ist, über dieses 16-jährige afroamerikanische Mädchen, war ungefähr gleich mörderisch wie die Meute, die vor einem Jahr über Greta Thunberg hergefallen ist. Also absurd. Und Aber meine Mitarbeiterin der Woche, man ahnt es schon, ist äh, Corey Goff, die Corey heißt. Der Vater übrigens heißt Corey, nur anders geschrieben. Und alle, wie wir auch, sagen Coco zu ihr. Und das Schöne ist...
0: Und wir duzen sie auch. Wir duzen sie.